1: mira desde algo que me inculcó siempre mi, mi familia ha sido el amor, el amor patrio, ¿no? el amor por Puerto Rico, y no, y no tiene que ver con cuestiones políticas, sino simplemente de que de aquí somos, aquí nacimos, y aquí, y aquí queremos estar. Y es algo que yo siempre he tenido en la mente, independientemente de, de dónde estoy, ¿no? desde joven yo siempre he tenido la oportunidad de de vivir en otros lugares, trabajar en otros lugares. No sé, cuando tenía 23 años, por ejemplo, estuve trabajando en Bolivia, en los Cuerpos de Paz, dos años por allá. Y aún así, aunque yo estuve fuera y estuve explorando otras otra culturas, siempre mi cultura me ha llamado, ¿no? Así que, que independientemente de las oportunidades que me ofrece el exterior, siempre se queda en mí esa llama y esas esa, esa ganas de regresar a Puerto Rico a aportar, ¿no? A, a tratar de hacer de que nuestro... Nuestro país suene... Eche este, este para adelante, ¿no? Suena a veces como, como, como un cliché, pero es cierto, ¿no? Es, es cierto que, que yo quiero poner mi granito de arena para que la, nuestra sociedad pues, sea, sea una mejor, ¿no? De mejor provecho y que logremos ser lo que, lo que podemos ser. ¿no? Puerto Rico tiene un potencial increíble. No tenemos nada que envidiarle absolutamente a nadie. Y desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? De, de, de los científicos, que siempre pensamos que estudiar afuera Supuestamente nos hace mejor eh, haber estado estudiando en la Universidad XY de los Estados Unidos, supuestamente más o mejor profesional. Pero mira, esa, esa no es la realidad, ¿no? Yo hice todo mi, mi bachillerato, mi maestría y mi doctorado aquí en Puerto Rico, me fui a los Estados Unidos a hacer mi postdoctorado y en la Universidad de Florida International University. Y la verdad es que te das cuenta de que los puertorriqueños, pues son están bien preparados, ¿no? Así que independientemente de lo que, de, de lo que me, me podría dar esa experiencia afuera, yo siempre he querido regresar a dar un poco de lo, de lo que aprendí y tratar de echar a Puerto Rico para adelante y pasar también así mis conocimientos a, otro, a otros estudiantes con los que estoy trabajando ahora, por ejemplo.
0: Quería que el público un poco supiera en qué te vas a centrar ahora, ¿verdad? ¿Cómo piensas ayudar a Puerto Rico desde el trabajo que haces?
1: Pues mira, eh, yo soy, yo soy un, un ecólogo marino y trabajo en la restauración de los arrecifes de corales en Puerto Rico. Esto lo llevo haciendo desde hace 20 años, casi 20 años, que estamos trabajando con esto. Cuando yo estaba haciendo mi, mi bachillerato con un grupo de amistades, eh, creamos la, la Sociedad Ambiente Marino, una organización sin fines de lucro que se ha estado enfocando en la educación y la preservación de nuestros recursos marinos. El primer proyecto que tenemos es uno enfocado en recrear o traer, tratar de traer nuevamente la, la estructura tridimensional, tridimensional del arrecife de coral. Y para esto estamos utilizando tecnología innovativa como con tecnología 3D printing No estamos utilizando printers para tratar de, de recrear esta estructura de los corales y así fomentar entonces, digamos, el, el, el que lleguen los peces. ¿verdad? Estamos creando hábitat y al crear esos hábitats los peces llegan y los peces entonces son bien importantes sobre todo los herbívoros porque comienzan entonces a controlar las algas y las algas son bien competitivas contra los corales así que la, la, la idea que tenemos ¿no? la hipótesis es que si nosotros podemos crear un ambiente aunque sea utilizando estructura artificial luego los peces van a llegar van a comenzar todo este, este nuevo proceso estos procesos ecológicos que nos va a permitir entonces a nosotros utilizar corales de verdad corales naturales para crear esta estructura tridimensional que luego nos permitirá a nosotros a tener lo, lo, los servicios ecosistémicos que los arrecifes nos proveen. Ese es uno de los primeros eh, primeros proyectos. Otro proyecto que tenemos es el Conanoa, donde estamos tratando de restablecer esta conectividad entre la, el ecosistema de hierbas talacia, de praderas de hierbas, y el arrecife. Es bien importante esa conectividad porque hay varias especies de peces de importancia comercial que utilizan ambos ecosistemas para poder completar su ciclo de vida. ¿no? Por ejemplo, tenemos peces que cuando son pequeños tienen que estar protegidos en, la, en, en, la, en las praderas y luego van a la recife a alimentarse y luego regresan nuevamente. Tenemos peces que están en la recife, pero tienen que regresar a la hierba para reproducirse, por ejemplo. Y vamos a trabajar también con un cactus que se llama Lestocereus crancianos, que es una especie endémica, solamente la encontramos en culebra, eh, y está en peligro de extinción. Eh, y esto es un proyecto que tenemos con la National uh, Fish Wildlife Service, donde vamos a tratar entonces de proteger ese ese ambiente costero donde habita el cactus que está ahora eh, amenazado pues porque al perder los corales los arrecifes de coral y perder las hierbas perdemos entonces esa capacidad de amortiguar el oleaje y entonces lo que estamos viendo es que el oleaje está entrando más al, a las costas como como sabemos no por los lugares como lo hizo o Ocean Park donde hay tanta erosión y eso lo que hace es hacer que se esté perdiendo parte del, del del terreno donde este, este cactus habita.
0: Para finalizar, ¿hay alguna convocatoria al público, a voluntarios, algún mensaje con el que quizás podamos dejar al público sobre la importancia del trabajo que ustedes realizan?
1: Sí, claro, eh, la Sociedad Mente Marina es una organización de base comunitaria, todos nuestros miembros eh, tenemos, está, todo el mundo está invitado a ser, a ser voluntario, hemos trabajado con voluntarios por... Desde, desde que desde nuestro inicio hemos tenido cientos de voluntarios que que han trabajado con nosotros y de hecho muchos de ellos se han quedado con nosotros y trabajan con nosotros en varios de nuestros proyectos. Eh, nuestra organización también siempre está eh, apoyando a nuestros estudiantes en su proyecto de investigación científica. Tenemos estudiantes de maestría, tenemos estudiantes de doctorado que caen en de nuestros proyectos y tratamos entonces de guiarlos con nuestros conocimientos para que logren entonces su, su meta de, de alcanzar este título ya sea de maestría, doctorado, pues doctorado. Hacer su investigación, publicar sus artículos, presentar en, en, en conferencias internacionales. Eh, pero si todos nuestros proyectos están basados en, en, en esa relación entre nosotros y la comunidad, todos los todos estudiantes, no tienen estudiantes, cualquier persona puede ser parte de, nuestro, de nuestros proyectos. Tenemos personas, por ejemplo, gente que estudia humanidades, gente que eh, son abogados, tenemos personas que son pescadores, tenemos eh, personas que hacen tours, que son parte de nuestros proyectos. Tenemos o sea, lo que tienen que, que
0: hacer es. es comunicarse con... Eh, sí, se puede comunicar
1: algún... a, a nuestra página, que la página es samper.org y ahí entonces tenemos toda la información, tenemos un formulario, usted escribe su nombre y recibirá un email de parte de nosotros para poner en nuestra lista voluntaria y cuando todo por fin se normalice con la, la pandemia, nos comunicamos a usted y van a ser parte de nuestros proyectos.